0: Врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. Кастрация кота. что то взять там, чикнуть и нормально. Я буду делать операции на мозге, но не буду делать
1: прививки. Привет, у микрофона скептиконь. И гугое, все такое. Сегодня у меня в гостях ветеринарный врач клиники «Спутник», аспирант кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии Московской ветеринарной академии имени Скрябина Николай Аверин. Здравствуйте. Мы с Николаем познакомились очень интересным образом. Николай – лечащий врач моей кошки. Не думайте, что раз я конь, мне нужен ветеринар. А у меня есть кошка. Кошку я понес в ветеринарную, в ветеринарную клинику, и там мы познакомились. Вот так находятся иногда гости для подкастов. Мне сразу импонировало то, что вы фактически с первого приема говорили про доказательства доказательную медицину, про какие-то интересные факты, потому что до этого в тех ветеринарных клиниках, в которых я был, один раз моей кошки прописали плацебо, другой раз прописали лекарство, которое нерабочее, и я впервые столкнулся с врачом, который вот топит за доказательную медицину с ветеринарным врачом. Поэтому мы сегодня про это и поговорим в первую очередь. Первый вопрос у меня будет такой. Ветеринар – это врач. Врачей учат в России. То есть вы скрябиной заканчивали сейчас там аспирантуре или вы учились в каком-то другом университете? И как вообще устроено образование ветеринарное в России?
0: Это очень, на самом деле, очень емкий и интересный вопрос. Во-первых, давайте разберемся с терминами. Ветеринар это человек, который ухаживает за животными. Это не врач. Есть понятие ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер и ветеринарный санитар. Это с точки зрения закона о ветеринарии. Очень часто в клиниках можно встретить ребят, у которых на быт написано ассистент ветеринарного врача. С точки зрения закона этого нету вообще. По факту они работают на должности ветеринарного фельдшера. Сейчас мы во всем разберемся.
1: То есть ассистент ветеринарного врача это не существующая работа?
0: Это несуществующая должность с точки зрения законодательства. При их оформлении на работу им в трудовой книжке записывают либо ветеринарный санитар, если это студент каких-то старших курсов, либо это человек, который закончил специальное училище, и получил средне-специальное образование. И тогда ему записывают ветеринарный фельдшер, потому что у него есть диплом. Ветеринарный врач, соответственно, это высшее образование. Обучение происходит 5 лет. На сегодняшний день в Москве есть несколько вузов, которые готовят ветеринарных врачей. Самый крупный – это Московская Академия имени Скрябина. Потом еще готовят Российский Университет Дружбы Народов, Сельскохозяйственный Университет имени Тимирязева и Мясомолочный Университет. А
1: если какой то Разделение по специальностям.
0: Если молодой человек идет учиться на
1: обычного врача, у него в какой-то момент есть разделение. Он там хирург, онколог, терапевт, кто угодно. А ветеринар же имеет дело сразу с несколькими видами животных, а не просто с одним человеком. То есть, если есть какое-то разделение на там, врач кошек, или там врач крупного
0: рогатого скота, или каких-нибудь экзотических животных. С точки зрения закона в нашей стране такого разделения не существует вообще. После получения высшего ветеринарного образования доктор имеет право заниматься любой, заниматься любой лечебной работой. Он может лечить кого угодно, от чего угодно, заниматься вообще любой специализацией с точки зрения закона. Другое дело, что он этого не умеет, допустим. Ну, то есть официально, получив базовое образование, он может пойти
1: и сказать «Я врач, не
0: знаю». Ну, мозг грызуна оперирую, например. Ну, да, после пяти лет обучения.
1: То есть, потенциально можно принести там, свою любимую животину в ветеринарную клинику и будет её лечить врач, который может даже не... Ну, не имеет соответствующих знаний для лечения вот, конкретного вот такого случая.
0: Тут э, немножечко очень тонкий момент. Во-первых, э, в нашем образовании, да и, наверное, в любом образовании, которое мы получаем в России, э, цель нашего образования – дать нам базовые знания. То есть, имея базовые знания, мы имеем возможность разобраться в каких-то более частных вопросах. Ну, давайте мы перейдем плавно к теме о том, чему вообще учат в этих вузах. Основная направленность вуза – подготовить врача для сельскохозяйственного производства. Основная задача ветеринарного врача – это кормить людей, обеспечивать качественные продукции животноводства. И даже в ветеринарной академии есть такой девиз, что врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. Основная задача это, ну, на производстве, поддержание поголовья там скота, кур, свиней, абсолютно без разницы. Чтобы они не болели, чтобы не теряли живой массы, чтобы был прирост, чтобы не допускать того, чтобы частицы антибактериальных препаратов оставались в пище. Ну, да, ну, собственно, как, как людей пугают, что там коров кормят
1: антибиотиками, и тем самым вы там тоже из-за их молока и мяса тоже едите антибиотики
0: это не совсем верно, поскольку для каждого антибиотика в инструкции прописано сколько дней после его применения нужно подождать перед убоем и тогда его концентрация будет сведена, ну либо совсем к минимуму, либо он полностью метаболизируется.
1: Да, я говорю к тому, что это популярный
0: миф такой. А, а если какое-то
1: из-за того, что я не совсем представляю, как животные лечатся, есть ли какие-то разделения, ну, то есть, вот какой-то отдельный курс по тому, как лечить там по болезням крупного лакатого скота или
0: по болезням кошек, или по болезням птиц? Да, такой курс существует. Ну, скорее, не курс, это разные кафедры. То есть, у нас была кафедра внутренних незаразных болезней, так и называется. На этой кафедре в основном разбираем болезни продуктивных животных, но на примере их патогенеза, можно. Это это он в принципе общий для всех. Ну, то есть, патогенез пневмонии. Возможно, пневмония у жабы будет чем-то отличаться от пневмонии у коровы. Но если мы говорим про кошек, собак, лошадей, то пневмония протекает примерно одинаковое. Также у нас была кафедра, посвященная лечению мелких домашних, лабораторных и экзотических животных. Каждое занятие было посвящено Какой-либо специализации Например, кардиологии, офтальмологии Где тебе в общих чертах Рассказывают, что это такое Как правильно определить конкретную Нозологию и помогает ориентироваться В составлении списка дифференциальных Диагнозов в будущем
1: Дифференциальный диагноз это вот когда просто накидываются Симптомы и по ним пытается поставить Какой-то диагноз
0: Не совсем, есть какой-то симптом И на основании этого симптома Мы уже пытаемся поставить диагноз Ну условно Мочеиспускание с кровью, гематурия. Какой, ну что это такое, понять сразу это очень сложно. То есть, это может быть новообразование в мочевом пузыре, плоскоклеточный рак, в частности.
1: Почки, может быть.
0: При болезни почек микрогематурия. То есть глазом ее не видно, а в лабораторном анализе видно. То есть, если мы говорим про макрогематурию, то это чаще всего камни, мочекаменная болезнь она же это цистит и новообразование вот три самых популярных.
1: А какие у вас были какие-нибудь интересные случаи в практике, когда ну, приносят какое-нибудь животное, а вы такие, фиг знает, что с ним делать? Мы такое не проходили, это траливали.
0: Ну, во-первых, в клинике, в которой работаю я, у нас есть внутриклиническое разделение на врачей разных специализаций. И у нас есть врач по экзотическим животным, условно экзотическим, то есть он занимается лечением грызунов различных, то есть крыс, кроликов, это не очень сейчас экзотика. Лечит змей, игуан, в общем, всех рептилий и земноводных. А есть также врач отдельной специализации под названием орнитолог. Ну, по птицам. Ну да.
1: То есть, даже если в хорошую клинику ты обращаешься, то ты говоришь, я с таким-то симптомом, и тебе уже заранее запишут к нужному врачу.
0: Ну, вас спрашивают: первое, что у вас случилось? Вы говорите: вот у меня кошка, там, не знаю, писает с кровью. Ну, вас запишут, скорее всего, к терапевту. А если вы скажете, что мой попугай какой-то вялый и не ест какое-то время. Его
1: запишут к психологу.
0: Ну, его скорее запишут к карнитологу, конечно. Но такая специализация, как зоопсихология, тоже сейчас набирает обороты и появляются первые врачи относительно этой специализации. Я раньше к ним очень скептически относился, думал, что это, ну, ну, что-то странное. Они занимаются различными поведенческими проблемами, так как у некоторых видов животных болезни могут быть ассоциированы с различными стрессами. А стресс у кошки не потому, что ее дома бьют, а что-то вот в доме не так, что причиняет кошке стресс. И люди этого могут не осознавать и не понимать. И вот, например, самая частая патология кошек, ну, одна из это так называемый идиопатический цистит. То есть, когда возникает болезнь из-за того, что просто
1: кошка нервничает.
0: Да, это завязано на надпочечниках, завязано на гипоталам гипофизарной системе. Там очень сложно именно вот патогенезы рассказать. Примерно должны понять, что это случается из-за стресса, из-за того, что кошка мало пьет и еще что-то. А чтобы заставить кошку больше пить, нужно применить определенные приемы. Средний терапевт, он их основные моменты знает, но когда нужна какая-то узкоспециализированная помощь, в этом помогает зоопсихолог. Отучить собаку ну где-то в туалет ходить. То есть, в России такое тоже
1: сейчас уже встречается? Тоже
0: есть. Они встречаются сейчас только в очень крупных клиниках, и у них достаточно плотная запись. Но... К зоопсихологу стоит обращаться, ну, если вам кажется, что ваше животное себя как-то странно ведет, это не первый врач, к которому нужно пойти, лучше сначала сходить к обычному терапевту, чтобы он вашу кошку либо собаку осмотрел, и если с точки зрения медицины все в порядке, то значит проблема какая-то психологическая.
1: Ну, как и у людей очень часто. Да. До записи мы немного говорили про то, как у нас лицензируют ветеринарные клиники. И вы вы сказали, что, в принципе, любой желающий может стать ветеринарным врачом. То есть, получить лицензию можно на открытие клиники и заниматься ветеринарной деятельностью можно без формального образования.
0: Раньше такое было. Я помониторил немножечко этот вопрос. Было внесено очень много поправок и право на занятие ветеринарной... Ну, лицензия на ветеринарную деятельность не выдается если вы хотите осуществлять именно лечение мелких домашних животных, если вы хотите заниматься контролем продукции животного происхождения, это очень серьезное лицензирование. Во-первых, это и деньги большие, во-вторых, да. А во-вторых, цена ошибки такого врача очень может дорого стоить порой целому городу.
1: А с кошками и собаками
0: проще всего? Гораздо. Но... Так как все равно ветеринарную клинику контролирует государственный ветеринарный надзор, так как мы проводим иммунизацию животных, то тебе просто никто права на это не даст, проводить иммунизацию животных, если ты не ветеринарный врач.
1: А если ты такой, а я не я буду делать операции на мозге, но
0: не буду делать прививки? Я такого не слышал, в принципе. Ну, условно, как это может происходить, что выходит какой-то молодой человек, спрашивает, что случилось, собирает под подробный анамнез, Потом идет к ну, к старшему врачу, спрашивает, вот такой-то, такой-то она. Старший врач тоже осматривает эту кошку, говорит ему, что назначить, и это это абсолютно нормально. А если у тебя случилось такое что-то с животным, и ты вроде
1: как тебе нужно нести к ветеринару, а ты вроде как не знаешь, можно ли это делать, есть ли какие-то
0: службы вызвать просто ветеринара на дом? Да, таких служб очень много, и... Очень такая, ну, это вот не очень приятная тема, на самом деле, для меня в том числе. Во-первых, чтобы оказать кому-то квалифицированную помощь, нам нужно, во-первых, оборудование. Сейчас на нем завязано просто все, и на лабораторной диагностике, и на визуальной диагностике. Во-первых, что касается ветеринарной службы. Согласно данным статистики, я как-то слышал репортаж по радио, что... 60% 60% москвичей недовольны качеством оказания услуг на этой самой ветеринарной службе. Ну, это вот статистика. Взывной. Да, на вызывной ветеринарной службе. Ну, Давайте еще разберем. То есть в чем заключается, допустим, вызов скорой на дом? Угу. Приехать, оценить состояние. Если нужно оказать первую помощь, ну, условно. В случаях, если это активное артериальное кровотечение, нужно, ну, хотя бы зажать. И везти в больницу, где уже окажут квалифицированную помощь. Вызывная ветеринарная служба работает немножко по другой схеме. То есть люди думают, что сейчас приедет врач, посмотрит собаку, Что-то ей уколет, даст какие-то таблетки И она будет здорова Ну или увезет, может быть Такое такое практически не практикуется Хотя на некоторых вызывных Ветеринарных службах я видел у них В графе услуги это доставка Животного в клинику Но это очень нечасто практикуется Также То
1: есть по сути получается, что врач приходит Видит там собаку У него достаточно квалификации, чтобы поставить какой-то диагноз или вообще ну, как-то объяснить Что у вас с собакой все плохо, ей нужно как бы в больничку, что, типа, я ничем особо тут не помогу, или как это устроено?
0: Во-первых, что касается первичной оценки, однозначно достаточно. То есть, это любой средний врач, если он посмотрит на животное, ну, может определить тяжесть состояния. Ну, то есть, если состояние удовлетворительное, там, не знаю, ну, собака хромает, ну, например. Это не острая патология, но чтобы оказать, опять же, этой собаке квалифицированную помощь, нужно сделать... Рентген. А рентген есть, конечно, переносные рентгенаппараты, но из моих знакомых, ветеринарных врачей, я только знаю, что они есть у у тех, кто занимается лечением лошадей. Ну, потому что лошадь куда-то доставить, и это проблематично очень. Что касается, еще раз, ветеринарной службы вызывной, это очень хорошая и полезная услуга. Для случаев, когда животному, например, нужно сделать вакцинацию, какие-то процедуры, ну, потому что дать таблетку кошке может получиться не у каждого человека, ну, согласись. Кто-то, допустим, там, если это бабушка одинокая, ну но она не может это сделать, ей некому помочь, некому поддержать. Ей может быть еще жалко котик а котик сопротивляется, чтобы да. ему давали. и если приедет специально обученный человек и сделает это, это просто прекрасно. И еще по поводу различных манипуляций, там капельниц, уколов и так далее. Очень многие животные сильно сопротивляются в клинике. Куча историй у меня и у моих коллег про кошек, которые по потолку там ходят. Ну то есть они прям по стенке карабкаются, забираются под эти плитки, и потом мы эту кошку ловим. Вот еще, кстати говоря, забор анализов на дому. Это тоже вполне себе вещь. А плохие ничем? Ну, не то чтобы плохие, просто я считаю это непрофессиональным. Когда начинаются различные, особенно хирургические операции на дому. Что такое тоже делают? Да, конечно. Вы можете зайти, вот в интернете набрать любую ветеринарную службу, и там будет кастрация кота. Кого угодно. Также ну это,
1: Как я понимаю, это небезопасно, мягко говоря. Мягко говоря.
0: <свят> понимаете, в клинике это происходит, ну, может быть, для меня это уже что-то такое обыденное и вполне себе рутинное. Но вот сейчас я задумался об этом, а ведь присутствует на этой процедуре анестезиолог, хирург, либо ассистент хирурга. И код подключается к монитору. Я только вот сейчас это осознал. По поводу вызывной ветеринарной службы, это вещь, которая никак не контролируется, не регулируется, и вам очень, ну, если человек неопытный, то ему очень, да, даже если и опытный, очень сложно оп- определить, что это реально ветеринарный врач. Надо дом приехать может кто угодно. Ну, вы же не спрашиваете у всех к вам входящих их образование и диплом. Вы никогда этого не узнаете, а потом, в случае чего, очень часто его можно не найти. И вот как раз таки вызывные службы – это самые частые случаи мошенничества в области ветеринарии.
1: Мне очень интересно, как можно мошеннически кастрировать кота.
0: Очень легко. У меня прям буквально недавно был случай, принесли, говорят, вот мы кота кастрировали на дому, кот до сих пор кричит, ну, говорю, может быть, психосоматика, Я говорю, а он крипторхом не был, они что, Крипто- крипторхизм это нахождение семенника не в мошонке, а, например, под кожей, либо в брюшной полости, то есть мы сделали коту УЗИ и действительно обнаружились, что у кота был крипторхизм. А доктор, который его кастрировал, об этом просто не сказал. А он мог это знать без УЗИ? Да, конечно, когда ты видишь не два семеника, а один. А, и он просто не парясь, один убрал, ну один, такой кот-инвалид, просто без одного семеника. Ну да, ну хотя, ну и такое, конечно, бывает, ну, теоретически возможно, но я таких не встречал. Поэтому это реально мошенничество, плюс это частые случаи неадекватной стоимости ветеринарных услуг. Сколько вот вы думаете стоит, если кошка пришла, ну то есть прием врача, э, взятие анализов крови и узи брюшной полости, как вы думаете, сколько это ну, стоит теоретически? Ну я-то знаю, ну, я же недавно носил, да. а, Так вот на дому это стоило бы, может доходить стоимость до просто каких-то космических сумм. А, нередки случаи и истории есть, когда приезжают на дом, берут какие-то анализы, делают какую-то капельницу. А счет в итоге там, тысяч двадцать пять Как за операцию? Как за операцию Так мало того, что это неадекватная стоимость Так еще и назначения часто бывают неадекватными По поводу операций на дому Когда делаются тоже операции там За пятьдесят, за сто тысяч Самые обыкновенные Рутинные операции
1: Мне интересно, почему тогда люди вообще этим пользуются Потому что та же самая какая-нибудь бабушка бедная Которая не может дать коту таблетку не проще ли ей отнести кота, не знаю, там в государственную клинику, например. И там ну, стоят услуги, условно говоря, там какие-то копейки, они, правда, неадекватных. Там, правда, какие-то цены неадекватные, они не Там может быть какая-нибудь услугу стоит там, 1326
0: рублей 20 копеек. Вот, такое. И вот вы не положите, причем наличкой. Да, это очень забавно. Почему этим пользуются? Во-первых, как вы правильно заметили, когда видят, что собаки плохо, вы должны понимать, что люди всегда этого боятся. То есть, когда что-то происходит с человеком, мы примерно знаем, что нужно делать, и ну, в случае чего можно вызвать скорую, все знают, что приедут, заберут в больницу, если что, и все будет, условно говоря, нормально. А когда что-то происходит с кошкой, особенно когда у них акты рвоты, происходит очень, можно сказать, эпично. Это все сопровождается такими громкими звуками, и потом кошка действительно становится вялой, потому что происходит... Ну, а пациент маленький и очень быстро обезвоживается. И людей это пугает, особенно если это происходит ночью. Они не знают, куда ехать, так что делать. А, вот... а если доктора позвать, и они обращаются в, вызов... в ветеринарную они службу. Они еще 24 часа работают по день? Да, конечно. Но и клиник сейчас достаточно, которые работают 24 часа. Они, им не хочется никуда ехать, они не знают, куда ехать. У них такое в первый раз случилось. И они пользуются данными услугами. А кто приезжает и за какую сумму все это будет сделано, это другой вопрос. Ну, условно, я лично видел чек, в котором были сформулированы следующие позиции. Вызов врача 500 рублей, условно. Там термометрия. Просто температуру померить. Температуру померить, аускультация, э, отоскопия, ну, осмотр ушей. То есть из этого всего набегает очень круглая сумма. За просто минимум сделанной работы. То есть, если я вот хочу обратиться к людям, которые, если вдруг будут вызывать ветеринарного врача на дом и пользоваться этими услугами, то если вызов врача стоит 700, в общем, меньше тысячи, да, даже меньше двух тысяч, это все... Скорее всего, это... Там будут какие-то дополнительные за все подряд. Причем очень много. Угу. Чаще всего в нормальных вызывных ветеринарных службах в вызов врача включен клинический осмотр животного.
1: Ну, иначе какой смысл? Это то же самое, что принести кошку в ветеринарку, и типа, ну вот вы принесли там прием врача 500 рублей, а чтобы кошку посмотреть, вы еще заплатите.
0: Ну да, то есть это нелогично как минимум.
1: Как раз теперь назревает следующий вопрос про ответственность врача. Да, если у нас речь идет про врачебную ошибку там, человеческого врача, то мы знаем, чем это может заканчиваться. Это может быть там, увольнение, уголовные дела, там, суды и все такое. А как у нас это происходит в ветеринарии, чтобы там, принесли там, собаку на кастрацию, сделали неправильную анестезию, собака умерла, и там, хозяева приходят забирать, и им говорят: извините, у ваше животное все. И может ли что-то
0: сделать владелец? Во-первых, когда животные поступают, ну, к нам в клинику, либо в других крупных, ну, в которых я работал, там был следующий порядок, что перед операцией хирург и анестезиолог общаются с владельцами, рассказывают им полностью, как все будет происходить и что из себя представляет эта процедура. Потому что в умах большинства людей кастрация, ну, это что-то простое, там что-то взять, там чикнуть и нормально. Ну, всем подряд делают, да? Ну да. А на самом деле это операция под общей анестезией, которая несет в себе определенные риски. Когда человек ложится, между прочим, на операцию, ему дают бумагу, информированное согласие на операцию, и ему также анестезиолог объясняет все риски, что на анестезии можно умереть. Так как биологический объект до конца на 100% не изучен, и это не какой-то механизм, где можно все просчитать заранее при помощи каких-то формул. И Если мы говорим про именно анестезию, <laughs> начнем с того, что... Ну, не обязательно анестезию, просто там факт, доказанные
1: врачебные ошибки. Ну вот как раз, когда клиники, клиники выплачивают пострадавшим, там, какие-то компенсации по судам. То есть, там, если там не было ошибки, то, значит, ничего. Если ошибку доказали, значит, там что-то происходит. А если вот в ветеринарии отличие, когда это была Мы возьмем ситуацию, когда врач ошибся Врач какой-то неопытный Вот какой-нибудь этот эскулап Без образования толкового, который вот Не прошел курс нужный и пошел там мозг опилировать Не знаю, животное умерло Вот, он говорит типа, извините
0: Ну, начнем с того, что животное С точки зрения законодательства Это частная собственность, первый момент Второй момент, что касается Врачебной ошибки, чаще всего Врачебная ошибка в медицине Выявляется путем Изучения истории болезни и Соотношение ее с лечебным стандартом, так как у каждых врачей на каждую патологию есть свой лечебный стандарт который утвержден Министерством образования, который, в составлении которого участвуют ведущие там хирурги, терапевты, дерматологи и прочие. Ну, то есть условно это правило как такую то болезнь. Как ты должен ее диагностировать и лечить? В ветеринарии такого нет. То есть условно говоря, схема лечения схема лечения полностью на усмотрение конкретного врача. Общих правил не существует. Доказать как именно, если мы говорим про операции. Что может сделать владелец? Владелец может забрать труп животного и обратиться к патолога-анатому.
1: Ну, если он докажет, что он получит, он получит компенсацию за частную собственность.
0: Он или... получит компенсацию за частную собственность и, возможно, за моральный ущерб. Я просто не специалист в области юриспруденции. Ну, скорее всего, это все. Что касается каких-то уголовных дел и ответственности ветеринарного врача, то это может быть только в случае тех врачей, которые занимаются контролем. Если врач по его ошибке была была распространена какая-то болезнь, сибирская язва условно, африканская чума свиней, там не знаю, мясо забил, не проверил, это мясо отвезли детям в детский садик, а они потом с сальмонеллезом все слегли. И это, вплоть до уголовной ответственности, серьезные и лишение свободы. Что касается мелких домашних животных, доказать всегда практически ничего невозможно. Но если, опять же, мы говорим про нормальную идеальную ситуацию, вам перед операцией должны объяснить все риски. Доктор должен объяснить, что он собирается на этой операции сделать. И потом уже вы, как владелец животного Как владелец определенной собственности Принимаете решение, делать это или не делать Вот теперь мы приходим к самому интересному К назначениям, к
1: альтернативной медицине Вам всем известно, конечно, про гомеопатию Про различные БАДы, которые встречаются в человеческой медицине довольно часто И про лекарства с недоказанной эффективностью Когда ты приходишь к терапевту, он тебе выписывает Арбидол и акцилококциум какой-нибудь и я знаю, что в ветеринарии тоже есть ветеринарная гомеопатия или какие-то ветеринарные БАДы. Мне интересно, как это, ну, то есть насколько сильно это распространено, вера в врачей в такие препараты, потому что ну, в гомеопатию верит довольно много врачей, и они назначают их как бы от чистого сердца. А вот Интересно, как это обстоят дела в ветеринарии, есть ли какие-то не знаю, курсы в ветеринарной гомеопатии, которые... Человеческая медицина устроена так, в России, во всяком случае, что могут официально преподавать вполне себе на курсах иммунологии в университете про э, иммуномодуляторы, которые во всем мире нигде не применяются, у них нет доказанной
0: эффективности, у нас они это преподают. Ну, давайте сразу поговорим про гомеопатию. Есть врачи, которые это прописывают и назначают. Кто-то действительно верит в это чистого сердца? Но чаще всего это связано. Ну, опять же, это мое личное мнение, я не хочу сейчас никого обидеть, что это связано с тем, что Ну, это как бы ты застоялся вот в каком-то, в каких-то своих знаниях. То есть ты чего-то достиг и ты остановился, и не стал развиваться дальше. В некоторых случаях гомеопатию прописываются для очень тревожных людей. Ну, так как, как для успокоения хозяев. Которые хотят что-то делать. Потому что есть некоторые патологии, которые проходят самостоятельно. Но у меня лично был в практике такой случай, когда я сказал, что это не нужно трогать, это пройдет самостоятельно. Потом они были у другого врача где-то, я не знаю где. Им прописали много-много лекарств, много-много уколов, и это прошло также через неделю, как я и говорил. А Потом на меня была написана жалоба что я не стал их лечить, сказал, что все само пройдет, а другой врач вот им сказал, что нужно иммуномодуляторами лечиться.
1: Вот как раз только что про нее говорил, да.
0: Да, и там гомеопатии всякой. Просто я, в сво... я никогда не применял гомеопатию и что касается лекарств с недоказанной эффективностью, мне как хирургу очень нравится одна группа, которая называется ранозаживляющие препараты, стимулирующие регенерацию тканей, там. Всякие тканевые клеточные активаторы, что-то там делающие, что-то регенерирующие. Такого не существует на сегодняшний день ни одного препарата, который ускоряет заживление раны. Если бы такое было, то это был бы настоящий фурор и прорыв в медицине. Поясню,
1: что mm-hmm. нет эффективных препаратов, но препараты, да. которые продаются с
0: такими заявлениями, они есть. Да, все верно. Очень популярный, например,. Актовигин, кажется, и он называется. Это некоторые его используют для стимуляции заживления. По факту это не так. Рана, если чтобы рана зажила быстро, нужно создать условия. То есть иногда даже нормальный производитель, типа вот я очень, например, я опять же я не рекламирую, просто я люблю фирму Пауль Хартман за их повязки раневые. Они сделаны для разных стадий заживления раны. И если их применять, рана заживает быстрее. Но, опять же, быстрее в пределах возможностей организма. Это не ускоряется там, процесс регенерации клеток. Как у Росомахи. Ну да. <свят> <свят> То есть, мы, мы просто создаем нормальные условия для этого. Что касается назначения сывороток, иммуномодуляторов и прочего, про это можно говорить бесконечно.
1: А есть какие-то прям яркие примеры, чтобы вот чтобы человек сейчас послушал подкаст, Uh, у него отложилась в голове там, пара названий То есть ну, с гомеопатией все понятно Там даже никто читать не станет, что это за препарат А если там есть какое-то действующее вещество То человек может пойти и купить И там, не разобравшись, просто давать uh, Без всякого смысла своему животному Какое-то лекарство
0: uh, Хорошо Есть очень популярные иммуномодуляторы В ветеринарии, такие как циклоферон ронкалейкин Это препараты, которые позиционируют А, фили... еще филиферон есть Все, что ферон, это
1: как в человеческом в общем, Интерферон,
0: интерлейкина и прочее По поводу интерлейкинов и того же Ронколейкина, этот препарат Эффективен в лечении Меланом, но только В 20% случаях Ну, так как это стимулирует выработку Т-лимфоцитов, которые Ну, это действительно так Но, как вы понимаете, 20% это Никто так меланомы не лечит. В основном облучением лечит. Применяется, кстати, радиотерапия в... Да, применяется. Есть целая клиника, называется она «Биоконтроль». Она располагается в соседнем здании от института Блохина, где есть лучевая пушка. Но сейчас, насколько я знаю, у них она сломалась, и теперь они договариваются где-то в Обнинске. Ну, то есть там есть какой-то центр, и куда привозят хозяйских животных, и там проводят им облучение ну, лучевой терапии и очень у нее хороший результат это очень хороший метод ну, в лечении определенного вида опухолей а еще просто хотела добавить немножечко про сыворотки есть очень популярная кошачья сыворотка витофел и очень популярная собачья сыворотка гискан это поливалентная сыворотка, которая содержит антитела против каких-то патогенов, против каких-то вирусов. Она стоит, ну не то чтобы она дорого стоит, но там тысячи две на нее придется потратить за курс лечения.
1: А может ли быть такое, что есть такой стереотип, и даже не столько стереотип, сколько такая реальная практика периодически бывает, когда представители фармакомпании приходят к врачу, говорят, типа... Давай прописывай там наши препараты, мы тебе там что-нибудь это будем там процент отстегивать или какую-нибудь премию от себя отпишем. И если в обычной медицине сейчас это ну, регулируется, то есть это не так просто сделать, там фармкомпании как-то пытаются периодически, но в целом это усложнено довольно сильно. А в ветеринарке из-за того, что, как я понимаю, контроль меньше, то есть вроде бы как бы ситуация больше располагает, что какой-нибудь представитель пришел с чемоданчиком, рассказал, типа, вот мы такая-то фирма,
0: у нас такие то прекрасные препараты, назначайте. К нам в клинику периодически приходят представители фармкомпаний, но они в основном просто рассказывают про препарат, и они общаются в основном не с нами, а общаются с нашим руководством. Потому что они принимают решение о закупке конкретных препаратов. Так как у нас наше руководство, они тоже ветеринарные врачи. По поводу. Я, я тоже слышал, что медицинские фармкомпании предлагают за определенные объемы продаж отправить себя куда-то там на путевку в Турцию, ну, на отдых в Турцию или еще куда-то. Но в ветеринарии такого не распространено. Я лично я с таким никогда не сталкивался.
1: То есть, если врач ветеринарный прописывает? кучу лекарств, которые... Ну, ты приходишь домой и видишь, что они бесполезны, то, скорее всего, это сделано не по злому умыслу, а просто потому, что врач сам искренне верит в
0: то, что они работают. Да, то есть никаких откатов не существует в плане лекарств.
1: А, я еще хотел спросить тоже про такую не очень приятную тему, про усыпление животных. Когда... То есть есть ли какие-то рекомендации, когда
0: животное нужно нести и усыплять? Это называется эвтаназия из гуманных соображений. Если говорить в ну, в таких общих чертах, решение об эвтаназии принимает врач. Ну, то есть, когда люди приходят с животным и говорят, вот оно мучается, мы хотим его усыпить. Лично у меня был случай в практике, когда принесли собаку, которая мучается, не ходит, усыпить их. А просто это был очень волосатый пекинез, и не видно было, что у него когти вросли в подушечке И после того, как мы постригли когти, собака ожила буквально на глазах. Но не в этом дело. Если мы говорим про животное, очень возрастное, у которого в сопутствующих заболеваниях новообразование, которое уже дало метастазы по всем лимфатическим узлам, в легкие, а в редких случаях и в нервную систему, то такое животное мы до конца не вылечим. В ветеринарии не борются за, за количество жизни. То есть у людей боремся, за, боремся до конца, за каждую минуту жизни. Ну, по это уже такой больше философский конечно вопрос. То у животных мы боремся только за качество жизни. Перед любой операцией, которая связана с новообразованиями, особенно это, если это сопряжено с удалением лап э, ну, конечности, либо части черепа, части челюсти, я с владельцами говорю, что это будет выглядеть, ну, во-первых, не очень. Во-вторых, животному потребуется длительная реабилитация после такой операции, то есть оно будет проводить время в стационаре, где ему будут вводить различные обезболивания, контролировать сильный болевой синдром. И после этого, ну, условно, ваша кошка может долго не прожить. Ну, то есть либо она погибнет во время процедуры, что тоже не исключено, так как пациенты изначально ослабленные. То есть анестезиологи, конечно, делают все возможное, чтобы их там поддержать. Они во время операции, насколько я помню, если операция идет больше полутора часов, то анестезиолог у собаки берет газы крови. Чтобы, ну, чтобы онлайн оценивать ее состояние там, по электролитам и в случае чего корректируют. Либо вентиляцию усиливает, либо ослабляет. но ну, у них там свои методы.
1: А если приносят животное, которое ну, здоровое относительно, или там слабо больное, там можно вылечить, и говорят, что усыпляйте. Вы говорите, знаете, мы можем вылечить, или ваше животное вообще ничем не болеет, а хозяева говорят, усыпляйте.
0: Это тоже, на самом деле, философский вопрос. В нашей клинике не усыпляют таких животных, мы отказываем в данные услуги. Но технически это как бы... Технически, быть, технически да? это возможно, так как животное – частная собственность. И что с ним делать дальше, решает только владелец. Была история, связанная с ветеринаром из Казани, который таких животных говорил владельцам, что он их усыпляет, брал с них деньги, а потом он их сам за свои деньги лечил и пристраивал. И на него там, по-моему, даже дело завели уголовное, Ну, Ну, потому что это мошенничество, хотя он делал доброе, хорошее дело, но это уже другой вопрос.
1: Вот я теперь после рассказов о злых хозяевах хочу перейти к рассказу о добрых хозяевах, которые хотят, чтобы их там животные максимально жили комфортно. И у нас уже время подходит к концу. Я хочу поговорить про не столько лечение, сколько про обеспечение жизни хорошей. Про корма. Есть же корма дешевые, там типа какого-нибудь вискаса китикета. Есть там более дорогие там роял канин еще что-нибудь такое а есть ли между ними какая-то разница какие-то рекомендации чем лучше вообще кормить животное или просто не знаю там самому мы что-то готовить из там курицы там потрохов каких-нибудь
0: и это будет лучше корма однозначно сказать что лучше что хуже это немножко неправильный момент у животного должен быть сбалансированный рацион это основа как мы будем добиваться этого сбалансированного рациона Либо натуральной едой, то есть будем сами готовить, либо будем покупать уже готовый рацион. Это просто личное дело каждого. А что такое сбалансированный рацион? Как есть какие-то
1: стандарты, что должно жить? Да, конечно, есть
0: есть европейские диетологические ассоциации относительно собак и относительно кошек, где прописано, сколько калорий им нужно в день, где прописано, сколько, допустим, белка, жиров, углеводов, минералов им нужно потреблять, витаминов. Им все это нужно потреблять. Там полинасыщенные жирные кислоты, что, ну, что тоже очень важно. Есть стандарты и есть возможность составить индивидуальный рацион под каждое животное. Во-первых, это достаточно замороченное, могу сказать. То есть, вы должны будете ну плюс-минус полчаса своего времени в день будете уделять готовке еды для своей кошки, или либо для собаки. Что касается полнорационных диет, ветеринарных кормов, это абсолютно нормальная вещь в наше время они достаточно качественные. Что касается кормов эконом, класса премиум, класса супер премиума, класса холистик. Между прочим, корма класса холистик при их... Если мы берем влажные корма, если ее открыть, и они там написаны с креветками, там реально лежит креветка. то есть Ресторанное блюдо фактически. Ну да то нужно Это очень сложный, правда, для меня вопрос Потому что ко мне приходят животные У которых есть какие-то проблемы И на премиум корме И на супер премиум корме А есть э, еще те, которые приходят И говорят, ну вот ему 22 года Мы его вискосом кормим И мы когти пришли подстричь
1: Вот есть просто такое популярное Мнение среди любителей животных Что вот не нужно кормить дешевыми кормами Потому что дешевые корма вызывают рак Там Кормишь кошку вискосом Она у тебя заболеет раком И я это ну, довольно часто встречал Такое мнение от вот, типа, хозяев
0: по поводу, по поводу заболеет раком Не заболеет раком это, это очень спорный вопрос, как вы понимаете Есть индивидуальная реакция Организма на какие-то продукты То есть все то же самое, что и у людей Кто-то постоянно питается Шаурмой, хот-догами и прочим и живет нормально, у него нет проблем. А у какого-то человека случаются ну если он съест что-то кроме овсянки условно, то у него случится потом гастрит, будет изжога целый день, он будет мучиться. То же самое и с животными. Нужно выбрать корм, который подходит там вашей собаки или кошки, чтобы не было рвоты, диареи, чтобы шерсть была ну, такая блестящая, хорошего качества, чтобы кошка была активная и с аппетитом это ела.
1: То есть теоретически, если у кошки нормально все с на вискосе, то есть, она не бльет и прекрасно себя чувствует, то можно кормить вискосом и не париться, в принципе. А, в
0: принципе, да. Однако нужно учитывать, что Ну, мое мнение, что лучше выбирать корма премиум класса. То есть, не выбирать там самые дорогие, но и самые дешевые тоже выбирать не нужно, потому что в качестве ингредиентов. Я считаю, что лучше в корме премиум класса. И это обоснованное мнение, так как за большую сумму ты можешь купить что-то лучшее.
1: Из чего делают корма? То есть, я вот не знаю, мы уберем условный какой-нибудь, ну, тот же самый вискас возьмем, там написано: там, не менее 4% мяса. И, и все. А из чего он делается-то еще?
0: Чаще всего это мясокостная мука, различные Ну там всякие экстракты, патоки. Также туда добавляется крахмал. И ну, там много всего. Я не могу вам описать именно всю технологическую цепь. Но из того, что слышал я, в корме холистик, понятно, используются просто вот ингредиенты, просто мясо. Но 4% мяса это может достигаться за то, что в, ми- ну, в этот корм перемалывается и добавляются какие-то говяжьи обрези. Кости, на которых есть там маленькие кусочки мяска. Это все идет вход перемалывается и сублимируется какой-то продукт. И компании, которые занимаются производством именно кормов премиум-класс, то есть такой средний сегмент, то не знаю, Роял Канин, Хиллс, Пурина. Лично я своего кота кормлю Роял Канином. Но у него другая ситуация, ему просто не подходит больше ничего. Так сложилось. А если у вашего животного возникает... То есть она питается оно возникает рвота, диарея, какие-то пятна на коже, она чешется постоянно, то это повод задуматься о том, что, возможно, ему не подходит корм, и нужно тогда его сменить. И лучше это делать под контролем ветеринарного врача, чтобы определиться, что аллергия именно пищевая, mm-hmm. так как есть очень много видов других аллергий.
1: А есть разница, там, чем кормить с сухим кормом, влажным кормом,
0: там все лучше вместе. Сухой и влажный корм... Да, есть очень популярное мнение, что от сухого корма мочекаменная болезнь бывает. Это неправда, это миф. Сухой и влажный корм – это чисто маркетинговый ход. Если вы будете давать влажный корм, то кошка будет меньше пить. Если будете давать сухой, будет больше пить. Это абсолютно лично ваш выбор. Влажным кормом кормить дороже. Кошки его с большей охотой едят, потому что он вкуснее и пахнет более активно. И в принципе все.
1: Я в детстве пробовал кошачий корм, ну, просто ради прикола
0: не Сейчас есть очень разные корма, я скажу.
1: Ну вот, окей, мы поговорили о том, что кошка можно есть, а есть что-нибудь такое, что им, там категорически нельзя? Она хочет там не знаю шоколадку или картошку вареную там что-нибудь такое?
0: Из таких самых популярных ядов для кошек это шоколад как раз-таки, причем именно горький шоколад. Виноград, ну туда же изюм можно отнести который, кстати говоря, вызывает у них острую почечную недостаточность. Также им нельзя, что кошкам, что и собакам, нельзя никакие сахарозаменители, в особенности ксилит. Это к разговору о том, почему не стоит кормить какими-то человеческими сладостями собаку. Потому что производитель может туда добавлять Чаще всего ксилит используется В жвачках, которые ну, Производитель пишет без сахара В Ворбите он используется До сих пор там? По-моему, да, я как-то читал ну, Мне пришла собака, которая съела жвачку И мы пытались выяснить, содержится ли там ксилит То есть никаких сахарозаменителей никаких, э, Никакого винограда Никакого шоколада Это такие наиболее частые ошибки ну, Сюда мы не относим Еще всякие лекарства бытовую химию и по поводу, между прочим, это тоже важный момент, когда вы что-то распыляете или чем-то моете полы, лучше пока это не вызванет чтобы животное туда не ходило, потому что от распыления это все оседает на шерсти, Когда кошка ходит по полу, она потом в себя вылизывает и вот эту, ну, условно говоря, хлорку слизывает со своих лап. И может наступить симптомы острого пищевого отравления. И что касается, кстати говоря, табачного дыма. Табачного дыма, вейпа, айкоса, неважно. Там ну, дым табачный, понятно, оседает у кошек на шерсти. Они его слизывают и доказано, что это вызывает рак. Вот, хотя бы... Что-то доказано вызывает рака. Да, у кошек. Это прям доказано. А еще, если мы говорим именно про кошек, то у них очень такая из наиболее популярных патологий это кошачья астма. И астма может у них случиться на различные аэрозоли, на, естественно, все продукты курения, на, на бытовую химию, на пылящий кошачий наполнитель и на пластиковые миски, по некоторым данным. То есть, лучше миски выбирать какие-то не пластиковые, а либо керамические, ну там стекле, ну чтобы был металлический, Ну, металлический, в общем, максимально инертный материал. Лучше стекло, конечно.
1: Николай, большое спасибо за разговор. Я надеюсь, что слушатели после этого выпуска станут более внимательно относиться к своим питомцам и поймут, как построена ветеринария в России.
0: Может быть, кто-то там запишется к вам на прием. Это не реклама. Ну, мне было очень приятно побывать у вас в гостях. Я надеюсь, что я пролил свет на ветеринарию, и это поможет людям лучше в этом разбираться. И еще хочу добавить, что лечение препаратами с недоказанной эффективностью, если вы видите это в назначениях, вы не должны стесняться там, как-то задать какой-то вопрос врачу. Вы получили назначение, они вам не понравились, вы ушли, пошли к одному врачу, к третьему врачу. Не стесняйтесь задавать вопросы. То есть, это ваша частная собственность, вы имеете полное право на это. А врач должен вам помочь, так сказать, починить.
1: Частную собственность.
0: Ну, с точки зрения закона, да. Да.
1: На этом я со своими слушателями прощаюсь, но, как обычно, не со всеми. С теми, кто поддерживает подкаст на Патреоне, мы переходим в послекаст, где мы еще с Николаем поговорим про мифы и не мифы вокруг вакцинации животных. Как это, зачем это нужно, зачем бывает не нужно, и вот все в таком духе. Я напоминаю, что если вы хотите стать патроном подкаста, то в описании есть ссылка, кликайте, становитесь патронами и получите тоже много дополнительного материала. Спасибо, до свидания.